0: Em nossa atual sociedade, as mulheres exercem novos papéis e, por isso, muitas delas optam por engravidar mais tarde, seja por questões profissionais, pela realização de outros sonhos ou até mesmo pela vontade de se tornar mãe vir tardiamente. A gravidez tardia é a gestação que ocorre após os 35 anos de idade. É considerada mais difícil de acontecer de forma natural, já que a mulher perde óvulos por toda a vida, e a partir dos 30 anos, esse processo se intensifica, podendo levar à infertilidade depois dos 40 anos, em alguns casos. Porém, com os avanços da medicina e da tecnologia nos últimos anos e por uma maior quantidade de mulheres que optam por engravidar mais tarde, entram em cena os métodos de reprodução assistida, que tornam as chances maiores. Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos conversar com o doutor Vlamir Arcas, ginecologista, especialista em reprodução humana e médico responsável pelo setor de ovodoação do Hospital Pérola Binghamton. Você está ouvindo o podcast das Educa temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Maria Elânia Cugel e você está ouvindo o podcast da Zeduca. Olá, doutor Flami, seja bem-vindo ao podcast das Educa. Hoje vamos abordar um tema que eu considero super importante, que é um tema que talvez eu seja suspeita por estar numa faixa etária de 40 anos e conviver com muitas mulheres de 30, 40 anos e até mulheres mais jovens que nos procuram, eu sou endocrinologista de formação, Então, muitas mulheres jovens já nos procuram para se programar sobre o seu futuro quando se fala em gestação. Então, por muitos anos se falou que o limite de idade para uma mulher engravidar era até os 35 anos tinha aquele limite que perseguia as mulheres na luta contra o tempo. Mas hoje nós vemos que mesmo depois dessa idade, há maiores dificuldades, mas isso não é impossível, né? não é um impedimento, não é algo definitivo que taxa aquela mulher como impossível de engravidar. Então, para começar, você pode explicar para quem está aqui nos acompanhando o que define uma gravidez tardia e quais as diferenças do que define hoje comparado ao passado.
1: Bom, boa tarde, Elaine. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu gostaria de primeiramente me apresentar, né? Eu sou, meu nome é Flávia Arcas. Eu sou ginecologista, especialista em reprodução humana. Para começar, eu acho que a definição hoje ainda continua sendo a mesma, tá, Eleni? Então, a gravidez tardia se traduz naquela paciente que engravida após os 35 anos de idade. Isso é é um consenso na grande maioria das sociedades, tá? Alguns países consideram a gravidez tardia acima dos 40 anos, mas ainda se fala em gravidez tardia acima dos 35 anos, que hoje é nosso dia a dia. Para você ter uma ideia, existe um levantamento que no ano 2000, apenas 9% das pacientes engravidavam acima dos 35 anos. Esse mesmo levantamento de 2020 agora passou para 16, quase 17%. Então, assim, eles acreditam que até em 2050 acima de 50% das mulheres irão engravidar acima dos 35 anos. Então, assim, o futuro vai ser realmente das mulheres postergarem a gravidez e engravidarem mais tardiamente.
0: Essa sua fala, muito bem explicado, Vlami, ela vai muito ao encontro do que a gente está vivenciando hoje, né? Uma coisa que eu acho necessário falar é o quanto que a vida das pessoas mudou das últimas décadas para cá. E eu acho que isso responde essa estatística que você traz que eu não conhecia, mas é realmente se torna muito relevante a gente estar tá discutindo esse tema aqui principalmente porque as mulheres, diferente de antigamente, elas são mais ativas, competem mais dentro do mercado de trabalho, buscam uma faixa mais igualitária de trabalho. Quando se compara com os homens, claro que elas ainda não são iguais, mas elas buscam, elas são ativas. E isso faz com que muitas mulheres, ao focarem nessa busca dessa vida pelo trabalho, realização profissional, faz com que os sonhos se torne um pouco mais postergado e deixe uma gravidez para depois. E isso, muitas vezes, é para buscar uma estabilidade financeira, uma maturidade. Então, essa é a nossa realidade. Essa, de fato, é a realidade. Mas, no entanto, seria muito importante te escutar com a sua experiência Qual é esse perfil de mulher que chega para você? Você que vive dentro de um serviço de reprodução assistida, como é o perfil dessas pacientes que chegam até você? Se realmente refletem essas mulheres que estão agora repaginadas nas últimas décadas por essa busca de mudança de estilo de vida, que é muito louvável, isso é muito importante para a mulher. Então, conta para a gente como é o perfil e alguma experiência que tem no seu dia a dia.
1: É, Eleni, é bem isso que você falou, né? Hoje, essa realidade ela é praticamente irreversível. Né? A gente percebe que a mulher entrou no mercado de trabalho de uma forma irreversível, ou seja, ela vai trabalhar, ela vai se profissionalizar, ela vai estudar, ela vai casar ou ter uma relação mais tarde e a gravidez ficou para um segundo plano. né? Então, todas elas querem, como você falou, se planejar, evoluir profissionalmente, ter uma vida profissional melhor, né? entrar no mercado de trabalho de uma forma muito mais efetiva e vai pensar em ter filhos, em gerar ou em engravidar num momento mais tarde, né? Mas, assim, infelizmente, a anatomia da mulher não mudou com os tempos, né? As nossas avós, bisavós, né? Nossas mães, elas casavam mais cedo, elas tinham filhos mais cedo, e com isso a gravidez acontecia de uma forma muito mais fácil, muito mais natural. Porque a melhor idade a mulher engravidar ainda continua sendo dos 18 aos 30 anos. Então, a fase mais fértil da mulher é nesse período, dos 18 aos 30 anos. E nessa fase, a mulher vai ter muito menos patologias que dificultam a gravidez. Então, não é que hoje a mulher tem mais, por exemplo, endometriose tem mais mioma. É que, na verdade, por ela postergar a gravidez, ela acaba tendo muito mais chance de desenvolver uma doença como endometriose, que está muito mais associada a iniciar os sintomas na terceira idade ou na quarta idade, do que uma mulher mais jovem. Então, aquela mulher que engravidava aos 17, 18, 20 anos, ela tinha muito menos doenças que dificultavam a gravidez. E, além do que, os óvulos, sendo com uma idade mais jovem, tinha uma facilidade Maior de engravidar e de manter a gravidez, com uma taxa de abortamento também menor. Então, com isso, a gente vê que hoje, no consultório privado, a gente acaba recebendo mulheres com uma idade muito mais avançada, ou seja, acima de 30, 32, 35 anos. E isso é uma realidade que não vai mudar. Ou seja, O que a gente tem que orientar a nossas pacientes é que existe hoje um procedimento chamado vitrificação, ou seja, congelamento de óvulos, que faz com que a mulher consiga parar o envelhecimento desses óvulos. Ou seja, você congelando abaixo dos 35 anos, você faz com que essa mulher tenha uma possibilidade de engravidar se tiver com 40, 42, 45 anos, com a idade que ela congela os ovos, ou seja, você para no tempo, no espaço, o envelhecimento ovular. Então, você congelando os ovos abaixo dos 35 anos, você faz com que essa possibilidade ou essa facilidade de gradez perpetue como se ela tivesse a idade em que ela congelou os óvulos.
0: Muito bom. Essa informação é bem relevante, porque quando você fala em gravidez tardia, a impressão que a mulher tem é que ela também pode procurar tardiamente a solução. Só que a solução ela pode estar mais precoce. Então, a mulher que tem uma vida acompanhada por um ginecologista, né, desde a fase de adolescente, adulto jovem, ela já pode tirar dúvidas, fazer parte do seu planejamento de vida, para essa preservação poder acontecer. Que as nossas ouvintes fiquem com essa informação, que nós podemos agir com um pouco mais de antecedência. A despeito da decisão da gravidez mais tardia. Mas os óvulos podem ter uma idade mais jovem, né? Eu gostei quando você disse assim, a gente consegue parar o envelhecimento do óvulo, quando a gente congela. Então, no momento da decisão da gestação, aquele óvulo vai ter a idade daquela decisão para trás, mas para isso a informação tem que chegar. E aí a gente está falando aqui em mulheres saudáveis, mas você tocou num ponto dessa preservação e com certeza tem um perfil de mulheres que também se beneficiam por estarem vivendo algum momento mais desafiador na sua vida, como as pacientes que vão se submeter a um tratamento oncológico. E aí eu queria que você falasse um pouco quais são os avanços, quais são as orientações que a gente pode estar partilhando com esse público que está vivendo esse desafio de um estado de doença como o câncer.
1: Sim, a preservação de gametas, ela tem... Na verdade, duas possibilidades, Eleni, que é, como você falou, a preservação de gametas oncológica, né? Então, aquela paciente que vai se submeter a um tratamento oncológico, no caso de câncer de mama ou câncer com melanoma ou com linfoma, um, 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 um ela pode, antes de iniciar o tratamento com a quimioterapia ou com a radioterapia, fazer a preservação de gametas, ou seja, o congelamento desses óculos. Hoje é uma realidade, tá? Eu trabalho no hospital público chamado Hospital Pérola Baiton, lá se faz como rotina e isso a gente tem essa rotina de preservar a fertilidade dessas pacientes oncológicas e que elas 10, 12, 15 dias que ela vai efetuar esse tratamento, não vai atrapalhar o tratamento oncológico dela e com isso ela tem uma possibilidade de no futuro, depois de tratada e curada, conseguir uma gravidez tão desejada. Então, assim, lá no Pérola a gente faz para pacientes até 40 anos, tá? Por que 40 anos? Porque após os 40 anos, a qualidade desse óvulo para congelamento também não é boa, tá? Então, o ideal, quando a paciente quer fazer uma preservação, independente de ser social, no caso só de guardar ovos para o futuro, ou uma preservação oncológica, o ideal é que você faça esse congelamento antes dos 35 anos. Por quê? Porque a qualidade desse óvulo nessa idade ele é melhor. Então, às vezes as pacientes perguntam para mim, doutor, é melhor congelar? com 30, com 32, com 33, com 35, eu falo para elas, olha o é ideal, congelar o quanto antes. Quanto mais cedo você congelar esse óvulo, maior vai ser a qualidade dele quando você precisar usar e, na verdade, esse congelamento ele é um backup, né? ele vai ser usado só sobre a necessidade. Muitas vezes a paciente faz um tratamento oncológico ou uma preservação social em que ela vai conseguir engravidar espontaneamente e ela talvez não precise desses óvulos, mas por ser um backup, se ela não tiver a, a possibilidade ou tiver alguma dificuldade de engravidar, ela consegue usar esses órgãos com uma qualidade muito melhor.
0: Excelente, Vlamir, excelente. Eu acho que vale a informação para os nossos ouvintes né? de que cada regional do Brasil, a gente fala aqui para o Brasil inteiro, existem muitos órgãos até ligados às universidades, que possa dar esse acesso, né, que aconteça essa captação desses ovos. Então, é interessante que quem deseja mais informações possa observar se na sua própria localidade existe acesso a esse tipo de serviço, como você deu exemplo do serviço que você está inserindo. Então, eu fico junto à universidade e eu observo, sim, que aqui existe um movimento para sensibilizar, para acolher, para fornecer às pacientes que vão se submeter a tratamento oncológico essa possibilidade de preservação sem atrapalhar o tratamento e permitindo que, se for necessário, como você disse, é um backup, se for necessário, já tenha sido feita uma medida para que proporcione a realização desse sonho no futuro. Agora, o que, é que eu queria te pedir, Vlami, quando a mulher ela toma uma decisão para ter uma gravidez tardia, essa decisão, primeiro, ela não é fácil e, segundo, ela vem logo depois de um pouco de medo e uma grande parcela das mulheres, até pelos conhecimentos que se adquire ao longo da vida, né? De que você precisa engravidar mais cedo, que os óvulos envelhecem. E, certamente, perguntar sobre que riscos eu posso estar correndo por decidir engravidar agora deve ser uma pergunta pergunta. pergunta muito frequente no teu consultório, no teu dia-a-dia. Então, fala um pouco pra gente de que riscos nós podemos estar falando para uma mulher que tomou a decisão de uma gravidez tardia.
1: Os riscos estão inseridos em relação à idade da paciente, né? Então, com o evoluir da idade, a mulher fica muito mais suscetível a doenças clínicas, diabetes, a hipertensão, doenças cardiológicas, doenças neurológicas. Então, assim, com a idade, essa mulher vai ficar muito mais suscetível a ter uma pressão mais alta, até diabetes tipo 1 ou tipo 2, e que podem possibilitar ou dificultar essa gravidez. Além das doenças autoimunes, que também são muito frequentes nessa faixa etária, né, acima dos 30, 35 anos, em que dificultam e que tornam muito mais grave uma gravidez. Uma coisa que eu gostaria de passar, que eu também não falei anteriormente, é em relação, assim, as pacientes que nos procuram, Helene, elas, elas questionam muito em relação a qual a idade ideal para se engravidar. Então, assim, é muito difícil para a gente, como médico, estar tá passando para essa paciente o termo de que é a idade ideal, né? Muitas vezes ela acabou de, de casar ou ela tá num momento profissional muito mais delicado, em que se a gente fala que ela tem que engravidar naquele momento, a gente pode atrasar e dificultar muito a vida desse casal. Então a gente não pode interferir como médico em termos de mudar o rumo da história. E a gente sabe como médico que a mulher acaba tendo uma dificuldade muito maior profissionalmente do que o homem. Para a mulher, não. Para a mulher, ela vai ter que abdicar de algumas coisas e vai ter que atrasar um pouco a vida profissional dela para poder chegar onde ela gostaria. Então essa orientação que a gente faz em termos de preservar a fertilidade, né? porque eu nunca falo de preservar a fertilidade, que a gente, na verdade, está preservando o gado gametas, né? A gente não tá garantindo que ela vai engravidar com o congelamento. Isso é importante, tá, Eleni? Porque eu nunca falo pra paciente, ó, você tá guardando e você tá preservando a sua fertilidade. Não. Nós estamos preservando gametas para uma possibilidade no futuro de gravidez. E isso também depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente em termos de quantidade de ovos guardados. Porque também, conforme a idade que ela vem congelar, a gente tem que guardar mais ou menos ovos. Então, quanto mais jovem essa paciente for e for fazer o congelamento, a gente necessita de uma quantidade menor de óvulos para se congelar. Conforme a idade vai avançando, pacientes com 37, 38, 39 anos, ela precisa de uma quantidade maior, até porque a qualidade desses óvulos tem uma eficácia menor em termos de fertilidade e de taxa de gravidez. Então, por exemplo, uma paciente que me procura com 40 anos, eu vou falar para ela, olha, o nosso ideal seria você congelar de 18 a 20 óvulos. Nossa, doutor, é muito. É muito, mas com isso, se aumenta a possibilidade de ter pelo menos uma gravidez com essa quantidade de óvulos. Já aquela paciente que me procura com 30 anos, eu vou falar, oh, 10, 12, 13 óvulos, tá bom para você guardar, para garantir pelo menos a chance de uma gravidez. Uma outra coisa importante, Elani, a gente não falou anteriormente, mas eu gostaria de passar. Toda paciente que me procura, independente da idade, eu sempre questiono se ela já tem um parceiro, se ela pretende engravidar nos próximos 2, 3, 5 anos. A paciente que está acima de 30, 35 anos, eu questiono sobre isso, porque existe um exame que a gente pode fazer nessa paciente chamado hormônio antimeleriano. Esse é um exame de sangue que se colhe em qualquer laboratório e que você consegue ter uma ideia de reserva de óvulos. né? Então, existem várias formas de você ver a reserva de óvulos que essa paciente tem. E para cada mulher, existe uma reserva. Então, não é porque ela começou a menstruar mais cedo, que ela vai a mais cedo e vai ter uma reserva menor ou aquela que começou a menstruar mais tarde vai ter uma reserva pior ou melhor. Não. Cada mulher tem a sua reserva, que nasce com essa reserva. Umas tem uma reserva muito boa, que às vezes chegam aos 40 anos com uma reserva ótima, e outras com 30, 32, 35 anos já tem uma reserva limitada. Então, esse é um exame que dá pra gente uma boa ideia de como está a reserva de óvulos. Então, ele se chama hormônio antimeleriano. Ele tem como taxa limite pra gente poder ficar tranquilo acima de 1,1%. 1,2, né? Então, aquela paciente que tem 1,5, 2, 3, quanto maior o valor, melhor a reserva. Quanto menor o valor, menor a reserva. Então, com esse exame, a gente consegue estimar se essa paciente vai ter uma boa possibilidade de gravidez no futuro, se ela tiver uma reserva boa, ou se ela já vem me procurar com uma reserva limite ou baixa, eu vou orientá-la, eu vou falar, Olha, não postergue a gravidez por muito tempo ou congele ovos de uma forma mais rápida possível para que você tenha uma possibilidade real de engravidar quando você quiser. Então isso é uma coisa que cabe a nós ginecologistas orientar essa paciente, independente da idade que ela esteja, e muitas vezes ela me procura e fala, doutor, eu não quero ter filhos. Falei, Mas por não querer ter filhos, que você deve guardar, tá? Porque hoje você não quer. Daqui 5, 6, 10 anos, talvez essa ideia mude, né? E se você tiver esse óvulo guardado, você vai ter uma possibilidade real melhor no futuro, tá? E não se arrepender depois, quando chegar aos 40, 42, 45 anos, de não ter conseguido ter essa possibilidade de guardar. Então, pra gente como ginecologista, é muito importante importante dar essa informação à paciente para que ela possa no futuro decidir se ela quer ou não guardar ou não guardar óvulos ou a possibilidade dela ter uma fertilidade naquele momento boa ou já limite pensando já ter alguma possibilidade de guardar ou de engravidar naquele momento né, e não postergar muito a gravidez.
0: Excelente e eu queria fazer um, um comentário sobre o hormônio antimileriano a Daz é uma grande empresa de diagnóstico e a gente observa solicitação crescente do hormônio antimaláriano e isso demonstra que os nossos colegas médicos eles estão realmente matriculados na função do hormônio antimaláriano para avaliar essa reserva. Mas quando a gente observa os pacientes ainda soa estranho, não é um exame tão conhecido na realidade e foi muito bom aqui a tua lembrança, Vladimir. A gente está falando muito de óvulos congelados, e aí me veio uma pergunta que talvez seja a dúvida de algum dos nossos ouvintes. Tem um tempo que eu posso guardar esses óvulos? Então, se uma mulher de 30 anos decidiu fazer a sua coleta e esses óvulos estão congelados, existe um limite para a utilização? Que ela precise se programar?
1: Muito boa a sua pergunta, Eleni. No passado não era feito um congelamento que chama hoje de vitrificação, né? que é o um congelamento rápido. Antigamente até 8, 10 anos atrás o congelamento era feito de uma forma lenta e o óvulo para ser uma célula muito grande, ela tem muito citoplasma. Com isso, no congelamento lento ela formava cristais de gelo e ela rompia no descongelamento. Então você precisava congelar 20 óvulos para sobreviver 2, 3 óvulos do descongelamento. Hoje, com a vitrificação, que é um congelamento Congelamento rápido, você usa muito o crioprotetor, com isso você protege essa célula de não formar cristais de gelo né, no seu citoplasma e com isso no descongelamento a sobrevivência é muito alta, por volta de 90, 95%. Então hoje você congelar 10, 12, 15 óvulos, você vai ter uma possibilidade no descongelamento de ter 12, 13, 14 óvulos. Então o tempo hoje para gente não é importante, porque os 5, 10, 15 anos de congelamento você vai ter a mesma viabilidade em taxa de fertilização, em taxa de gravidez, assim como óvulo fresco. Então, não existe esse tempo, né? Ah, eu vou congelar por 15 anos, será que é muito? Não. Tanto para óvulo quanto para embrião, você pode congelar por 10, 12, 15 anos com a mesma viabilidade de um óvulo e em embrião a fresco.
0: Importante esclarecimento isso, para que não, não comece um segundo relógio que tem que ser cumprido, né? Que é fazer o congelamento e já ter uma necessidade imediata que não possa ser modificada, programada, para que se faça uso para implantação. E, Vlami, ainda nesse tema de captação para congelação, a gente tem muitos ouvintes de profissionais da saúde, a gente sabe que a fertilidade da mulher, ela vai reduzindo na medida que ela se aproxima da menopausa. Mas tem mulheres que tem uma menopausa precoce, né? então tem mulheres que não vão ter a menopausa na idade habitual. Esse tipo de procedimento também se aplica a essas pacientes que estão sob menopausa precoce?
1: Sim. Na verdade, hoje a gente chama de menopausa é uma palavra que assusta um pouco as pacientes, né? Então a gente fala em falência ovariana precoce, né? Que é um termo que talvez seja um pouco menos agressivo, né? para paciente. Mas sim, essa é a necessidade, Elane, do exame do hormônio antipeleriano. Que existe hoje, há uns mais ou menos há uns 10 anos, 11 anos hormônio antipeleriano. Né? No passado, ele era feito com vários kits e a qualidade desse exame não era tão adequada. Ou seja, dependendo do kit que você usava, você tinha variações do resultado do hormônio antipeleriano. Hoje, a gente tem um kit praticamente no, no Brasil todo, uniforme e com muito boa qualidade. Então, o exame é muito fiel. Então, aquele exame que dá baixo, você pode ter certeza que ele está baixo. E esse é um exame que ele não atua muito com a fase do ciclo que você faz. Então, você pode fazer tanto menstruação quanto no meio do ciclo na ovulação, quanto no final da menstruação, que você vai ter o mesmo valor. A única diferença é que a gente pede para as pacientes que usam o contraceptivo pararem por um a dois meses para fazer o exame de antipineiriano, que ele pode baixar por volta de uns 20%. Então não é adequado fazer naquela paciente usuária de contraceptivos. Então isso é importante a gente passar para a paciente, é claro que não vai baixar muito, mas na verdade ele vai dar um exame quem do que você imaginava se essa paciente tiver em uso uso de contracepção, tá? E assim, é importante esse exame por quê? porque, porque para você indicar um congelamento, você tem que ter uma ideia de como está a reserva dessa paciente, até para você fazer um esquema de indução de ovulação mais adequado para ela, aquela paciente que tem um antibioliano muito alto, que a gente chama de hiper ou seja, que vai ter uma resposta excessiva com muitos ovos, a gente começa com uma medicação com uma dose mais baixa para fazer esse estímulo para poder fazer a coleta de ovos e congelar. Para aquela paciente que tem um antibioliano baixo, aquém do esperado, que a gente chama de pobre-respondedora, a gente inicia o tratamento, para o estímulo ovariano controlado, com uma dose mais alta. Ou seja, pacientes com antibiliano baixo, mais medicação. Pacientes com antibiliano alto, menos medicação. E também, para mostrar para essa paciente que tem antibiliano baixo, que talvez ela precise de um, dois, três estímulos para guardar a quantidade de óvulos adequada. Porque se ela faz um estímulo e guarda três, quatro óvulos, não é uma boa reserva para você manter congelado. Porque senão você vai dar uma falsa ideia para essa paciente que está guardando três óvulos, que ela vai ter uma chance viável no futuro e muitas vezes ela não tem uma segunda chance de fazer, se ela congelou com 35 e vai usar com 45, ela não vai ter uma segunda chance, então é bom você guardar bastante, porque se ela for necessitar de mais óvulos ela não vai ter essa outra chance de fazer um novo estímulo e ter a mesma quantidade de óvulos que ela teve no passado tá? então esse resultado impacta muito pra gente tanto na dose que você vai começar de medicação, quanto o quanto você vai estimar em termos de é. estímulos que você vai precisar fazer para guardar o que você deseja. Então, para aquela paciente que você calculou guardar 12 óvulos, ela responde de 3 em 3, você tem que fazer 3, 4 estímulos para guardar a quantidade necessária. Já aquela paciente que tem um antimireno muito alto, ela numa, mesma, numa única tentativa, ela pode responder com 20, 30, 40 óvulos e com isso guardar o que ela gostaria de guardar para o futuro.
0: sendo muito esclarecedor para mim e certamente para os profissionais da saúde que estão nos ouvindo, porque a gente traz conceitos aqui na sua fala sobre aplicabilidade de um teste que às vezes pode não ser conhecido, que esse teste não precisa ter relação com o ciclo, porque quando a gente lida com hormônios, nós observamos bem qual é o ciclo da mulher para que a gente possa dosar FSH, LH, estradiol, progesterona, porque eles fazem relação com o período do ciclo. Então, o hormônio antimileriano tem pontos muito importantes aqui que eu aprendi com você, como a estabilidade. E em laboratório, muitas vezes, a gente recebe acionamento, ah, esse resultado tá muito Baixo, Será que isso está correto? Então, existe uma correlação muito fidedigna entre o resultado e a performance clínica da paciente. Então, eu considero muito relevante esse conhecimento que a gente está conseguindo aqui contigo com esses esclarecimentos.
1: Outra coisa importante, Eleni, é que o ele não vai estimar a menopausa da paciente. Muitas questionam a gente, né? Ah, o antemilheriano deu 0,2. Eu vou entrar na menopausa no ano que vem? Não, tá? Ele não serve para isso. Ele só mostra reserva de óleo ele não quer dizer que você vai parar de misturar daqui seis meses, um ano, dois anos, tá? Elas ficam muito assustadas quando o milenio da baixo. e a gente considera assim, como eu te falei, o nosso limite, o nosso COTUF, né, seria por volta de 1.1, 1.2. Então, as pacientes que estão abaixo desse COTUF, né, que seria abaixo de 1.2, são pacientes pobres respondedor, ou seja, que já estão com uma reserva baixa. E a gente considera a baixa de 0,6, muito baixa. Então, essas pacientes vão ter uma reserva menor, uma quantidade de óvulos na aspiração menor e com uma qualidade pior também, tá? Porque uma coisa que existe na fertilidade da mulher é que assim, os melhores óvulos são ovulados inicialmente. Dos 18 aos 30 anos, além de você ter uma qualidade, uma quantidade de óvulos maior, você tem uma qualidade melhor também. Então, aqueles melhores óvulos foram ovulados até seus 30, 32, 35 anos. Daí para frente, o que sobrou, ou seja, a quantidade restante, tem uma qualidade pior também. E por isso que existe essa, ah, mas eu ovulo, eu tenho ainda ciclos ovulatórios? Sim, você tem, só que os óvulos restantes que você ainda tem no ovário não são ovos de qualidade boa, que aumentam a chance de alteração genética, aumenta a probabilidade de abortamentos e com isso você tem uma chance menor de gravidez, mesmo ainda ovulando. Então, isso que a gente passa muito para as pacientes. Você ovula, ovula, tá? Mas com isso você tem uma chance maior de neoploidias, que, é, que são as alterações genéticas, né? Como a síndrome de Down, que é a trissomia do 21. Com isso você aumenta a chance de abortamento porque você tem óvulos com qualidade inferior ao que você tinha no passado, tá? Então, por isso que é importante você guardar mais óvulos, porque você tá guardando muitos óvulos alterados também. O fato de você preservar os gametas não quer dizer que você esteja preservando os melhores óvulos. Você tá Reservando quantidade e talvez não qualidade. Então, isso que é importante a gente passar para as pacientes. Quando eu questiono muito em relação à quantidade, falo, nossa, doutor, mas 20 não é muito na paciente de 40 anos. Falou, não, 20 não é muito, que talvez você tenha desses 20, 5 óvulos bons, tá? Falando da parte genética, né? Com menos alteração genética. E com isso, você vai ter uma viabilidade em termos de gravidez e de alterações genéticas menor quando você guarda mais quantidade.
0: Então, você traz a segunda pergunta que eu penso que deve ser bem frequente no cons... Uma é qual é o risco para a pessoa, né? Quanto paciente que estou decidindo tomar a decisão de uma gravidez tardia, né? Enquanto gestante. Mas também acho que é uma pergunta que é tão frequente quanto é: qual é o risco para esse bebê que vai nascer? Então, o congelamento do óvulo ele não garante isenção de que aquele óvulo não possa ter algum Podemos falar cometimento genético, não é, Flami? Qual seria a melhor forma da gente estar tá explicando para a mãe quais são os riscos inerentes àquele bebê que vai vir a partir de um embrião que foi concebido através desse óvulo congelado? Quando a gente guarda
1: óvulos, nós estamos guardando células, né? A gente não está guardando um embrião, por exemplo, né? Então, o óvulo é uma célula que você não sabe o que ela vai virar. E por esse motivo, a quantidade de ovos guardados, você garante que você talvez tenha uma quantidade maior de ovos sãos, saudáveis, que a gente chama euploid. E para você saber se esse óvulo ou esse embrião ele é saudável ou não, você precisa de um teste genético. né? Então, não tem como visualizando ou classificando esse embrião quando você congela se ele é saudável geneticamente ou não. E essas alterações genéticas são muito mais frequentes nas pacientes com idade mais avançada. Tanto é que hoje, as pacientes que nos procuram acima dos 42, 45 anos, a gente normalmente não orienta ela a usarem óvulos próprios. Por quê? Porque a chance de malformação e a chance de resultado positivo, ou seja, de gravidez, acima dos 44, 45 anos, é muito baixa, mesmo nos tratamentos de fertilização in vitro. Então, a gente tem valores, em termos de porcentagem, muito abaixo de 10% na paciente acima de 45, 44 anos. E com isso, que é uma coisa difícil de se falar no consultório, como eu te falei, né, que eu trabalho com isso no meu dia a dia, que é a doação, né, que é a doação de óvulos que é uma coisa que a gente acaba oferecendo para essa paciente. Por quê? Porque primeiro ela vai ter uma chance de gravidez viável maior, com uma chance muito menor de malformação genética, porque normalmente as pacientes doadoras de óvulos são pacientes mais jovens, abaixo de 35 anos, e com isso elas têm muito menos chance de alteração genética.
0: Excelente. Quando a gente vê toda essa conversa sobre possíveis riscos, sobre decisões importantes que as mulheres devem ter, eu acho que às vezes parece que isso não está tão próximo do nosso dia a dia, porque não é a realidade da grande maioria das mulheres até ter acesso a essas opções, né, de de garantir esse sonho de poder gestar no idade mais tardia. Mas recentemente a gente viu um anúncio né, da atriz Cláudia Raia falando que estava grávida aos 55 anos e isso entrou em todas as mídias e algumas mulheres perguntavam é possível conseguir engravidar espontaneamente após os 35 anos? E, sendo possível gravidar espontaneamente, esses riscos que nós conversamos há pouco, que eles aumentam com a idade, existe algum momento que, a partir daquela idade, os riscos se estabilizam? Não é um crescente de risco? Essas perguntas não são infrequentes, né? Então, eu já tenho agora 43, 44, 48, 50. É tudo igual ou só cresce? E eu tenho alguma chance de gravidez espontânea ou não? Eu realmente vou ter que buscar esses métodos que podem me auxiliar a conseguir engravidar. Então, eu queria que você comentasse pra gente sobre esse comportamento.
1: É, Aline, é legal porque assim, em medicina nada é impossível. Então, falar que uma paciente de 55 anos não vai engravidar nunca é uma coisa que a gente não pode falar. né? Como médico, nunca não existe. Mas é claro que pacientes acima de 50 anos e acima de 52 anos, a probabilidade de gestação espontânea, ou mesmo na fertilização in vitro, é abaixo de 1%. Tá? Então, uma paciente acima de 50 anos engravidar espontaneamente é muito pouco provável. Então a gente tem que deixar claro para as pacientes, porque com essas notícias, né, com essa notícia da Cláudia Rai, as pacientes nos procuram, fala nossa, doutor, que bom, né, ela engravidou, eu tenho essa chance, eu vou engravidar também, né? Então isso realmente tem um lado positivo que é que bom ela engravidou, né? E se for realmente com gravidez espontânea, é ótimo. Agora quando essa notícia é passada de uma forma sem ter uma certeza do que está acontecendo, isso é um desserviço para gente, né? Porque vai contra tudo que a gente fala no que é justamente assim. A paciente acima de 45 anos tem uma taxa de gradez muito mais baixa, uma taxa de abortamento muito mais alta, uma taxa de malformação genética muito maior, que é tudo que a ciência nos fala, né? Então, assim, não tem o como ir contra o que você perguntou, né? Então, a paciente acima dos 44, 45 anos, ela só aumenta a taxa de malformação, aumenta a taxa de abortamento e diminui a taxa de gestação. Então, quanto mais tardia for essa gestação, essa tentativa, menor vai ser a chance de ela conseguir uma gravidez espontânea. Já tive paciente com 50 anos grávida? Já tive. Ah, mas são pouquíssimas, tá? Então, essas são as exceções, tá, Helene? Não é a regra. Então, tem que deixar muito claro para a paciente, quando eu ofereço, porque quando eu ofereço ovo doação para uma paciente, não é o plano A, é o plano B. Então, normalmente, elas não aceitam a recepção de óvulos como sendo uma primeira opção. Mas a gente, como médico, tem obrigação de oferecer os tratamentos para que a paciente decida o que ela quer fazer ou não. Eu não vou forçá-la a fazer uma vovoduação, mas eu vou falar, olha, existe essa possibilidade com uma taxa de gravidez maior, com uma taxa de abortamento menor e com uma taxa de malformação menor. Então ela vai decidir por si só se ela quer tentar dessa forma ou se ela quer inicialmente começar com um ciclo de fertilização, com o óvulo próprio, para poder ver se ela tem essa possibilidade ou não. A partir do momento que ela faz uma primeira tentativa, que ela vê que talvez a resposta seja ruim, que não formou embrião ou que não chegou em blastocisto, que é um embrião mais avançado, que tem uma taxa de implantação muitas vezes maior, e ela vai perceber que de repente ela vai ter uma chance muito melhor fazendo um tratamento de recepção de óvulos. Então assim, a gente como médico no consultório nunca pode falar não existe gravidez com 55 anos, mas ao mesmo tempo eu não posso encorajar essa paciente de tentar uma gravidez nessa idade e achar que vai engravidar como a Cláudia Raia engravidou. Então ele tem que ser muito realista e colocando muito assim no que realmente acontece né, em termos de taxa de gravidez, taxa de abortamento, taxa de malformação e deixar com que a paciente eh, decida por si só o que ela vai querer fazer e a gente junto vai poder fazer um tratamento aí, de uma forma adequada para esse casal.
0: Muito importante esse esclarecimento porque os assuntos de saúde, quando eles estão na mídia, eles muito nos favorece ou eles muito nos dificulta. O ouvinte, ele às vezes não tem um entendimento pleno daquela comunicação. E aí gera essas distorções, como você bem fala. Então é importante que quem está nos ouvindo, profissionais da saúde ou porventura pacientes, que eles procurem o um especialista. É muito importante esse referenciamento, né Vlami, para que você busque tirar suas dúvidas com o um especialista médico. Então a gente tem equipes multidisciplinares, grandes especialistas que cada vez mais cresce esse tema, fertilidade, reprodução assistida, gravidez tarjeta, dia. Então, fica essa mensagem para que nós possamos acessar os especialistas, é, obtermos fontes de conhecimento seguras para que nós não criemos expectativas inalcançáveis, né? Então, essa fala é muito lúcida. Muito bom, Vami, nós já estamos caminhando para finalizar o nosso programa e para fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e também poder aconselhar as mulheres que estão nos ouvindo, assim como os profissionais da saúde que também estão nos ouvindo, quais cuidados precisamos alertar as mulheres que vão tomar essa decisão de uma gravidez tardia. Quais as recomendações que você, que é um super especialista da área, deixa para os nossos ouvintes quando eles vão assistir a uma paciente que tem essa decisão ou as nossas ouvintes que são pacientes que se encaixam dentro desse perfil. Queria te ouvir para que a gente possa fechar esse nosso bate-papo que foi de grande ensinamento e aí eu te falo mais uma vez com uma voz de endocrinologista. Muito aprendi com você aqui.
1: Que bom, Agradecer A dia já é uma realidade há algum tempo. Então a gente não foge dela, né? como eu te falei, hoje é o dia a dia em meu consultório. né? Eu acabo orientando muitas pacientes que desejam engravidar acima dos 35 anos e que ela deve realmente, se tem esse desejo, tentar. Hoje tem muitas possibilidades né? e muitas orientações em termos de como tratar, o que usar, começar precocemente vitaminas, cuidados com a saúde, exercício físico, uma dieta adequada. Então acho que é importantíssimo para aquela paciente que deseja engravidar após os 35 anos e que já tem doenças prévias, primeiro a gente tem que tratar, no caso, você como endócrino, né? a gente pega muito paciente, eu acabo tratando inicialmente muita paciente que tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, então a gente tem que controlar então, as pacientes que tem um TSH acima do, do 2,5, que a gente considera como adequado para essa paciente engravidar, começar a tratar, orientar, passar com o endócrino para fazer o controle, tudo prévio, porque não adianta você tratar e a paciente engravidar, porque ela não vai conseguir controlar isso na gestação. né? Então, essa orientação tem que ser prévia. É que muitas vezes a gente não tem tempo hábil para isso. né? Então, ela chega com 40 anos, eu não tenho tempo para poder deixá-la totalmente zerada como eu gostaria, mas inicialmente eu tenho que dar essa orientação. Eu já muitas vezes já começo o tratamento, oriento a passar no para fazer um segmento. No caso da hipertensão eu peço para ela passar com o um colega, cardiologista, fazer o controle da pressão, fazer o controle do diabetes, porque todas essas doenças prévias vão piorar muito na gestação. E se a gente não controlar antes, ela já vai começar a gravidez correndo atrás e muitas vezes tendo dificuldade de cuidar dessa parte clínica. E a orientação de exercício físico e de dieta é importantíssimo né? Perder peso, que é uma coisa que dificulta muito a gente nos tratamentos. A paciente com sobrepeso ou com obesidade, ela vai ter uma dificuldade muito maior na resposta à indução de ovulação e muitas vezes com uma qualidade e quantidade de ovos aquém do que ela poderia ter se ela perder, às vezes, 2, 3, 5 quilos. Então, assim, essas orientações, a gente, como ginecologista, faz como rotina, mas como infertilêuta, no meu caso, eu acabo dando muito mais atenção a esses cuidados, porque isso impacta diretamente, tanto no resultado do tratamento da, da, da fertilização, do tratamento que a gente for fazer, tanto na evolução da gestação, tá? Porque a gente não tem que pensar, eu falo sempre a paciente, eu não eu não acabo o meu tratamento na indução da ovulação e na gravidez, eu acabo o meu tratamento com o bebê em casa, né? E para você ter um bebê em casa saudável, você precisa a ter todo esse controle prévio para que você tenha tanto um tratamento adequado quanto uma gestação, uma evolução que, que que seja favorável e que não tenha problemas durante a gestação, como uma hipertensão gestacional uma pré-eclâmpsia, uma diabetes gestacional uma doença hipertensiva, muitas vezes não associada à gestação, mas se ela já for hipertensa, ela vai ter uma hipertensão muito mais complicada, né, se ela não tiver um tratamento prévio. Então, esses cuidados são muito importantes e a gente como ginecologista faz muitas vezes esse tratamento clínico inicial, para que ela tenha depois um seguimento com os colegas que vão dar andamento a a esse tratamento. Tá, então, a minha orientação é sempre essa, né, como eu te falei, a gente vai estar sempre junto ao paciente, ao, ao casal, na verdade, né, porque eu nunca trato a mulher, eu trato o casal, né, a infertilidade é conjugal, né, o brinco que não existe o um causador, né, muitas vezes a paciente vem, ah, doutor, o problema é com meu marido, o problema é comigo, eu falo, o problema não é com seu marido, nem é com você, o problema é do casal, o problema é de vocês dois, né, então a gente não importa se o problema é masculino, se o problema é feminino, você tem que tratar o casal, e a partir do momento que você tratou o casal, você faz com que a coisa fique mais leve, né, não tenha culpa, porque muitas vezes a culpa é muito ruim, né, porque quando você vê o casal te procurar, eles muitas vezes querem saber qual que é a dificuldade, né, e muitas vezes você pode ter uma dificuldade um pouco mais masculina, um pouco mais feminina, mas a dificuldade é dos dois, né, uma vez que esse casal tá juntos, ele vai ter a, a mesma proposta, que é a gravidez, né, independente de quem seja o causador. Então, acho que é isso, Eleni. Eu não sei se eu respondi todas as suas questões. Né? Eu acho que, para quem está nos ouvindo, é importante né, a gente passar que não existe não na medicina. Né? Existe a, a facilidade maior de um lado, a facilidade melhor do outro, mas ele tem que deixar o casal decidir, oferecer o que a gente tem de tratamento e deixar que o casal opte pela melhor opção que ele tenha em termos de linha de tratamento. Então, acho que essa seria a nossa a nossa mensagem final.
0: Muito bom, eu aprendi demais, foi um grande prazer estar aqui contigo e que a gente possa fazer outros encontros porque esse tema sempre está trazendo novidades e dúvidas com relação ao melhor momento, melhor estratégia, como você pode me ajudar a decidir e a missão médica é isso que você bem falou aqui nas suas mensagens finais, é acolher a necessidade E viabilizar sempre que possível, né? Então, super te agradeço, Flamir. Foi um prazer estar aqui contigo. E até um próximo encontro. Muito obrigada.